0: si autour de toi tu connais quelqu'un atteint de cette maladie, n'hésite pas à lui parler de mon podcast ou à lui transmettre directement le lien de celui-ci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salade de Crabe, le podcast qui vous dit tout sur le cancer et surtout les accompagnements que l'on peut avoir, dont on peut bénéficier pour, pour mieux le vivre. Et aujourd'hui, pour notre première interview, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Anne Bodgion, qui a été d'un très grand secours pour moi à un moment où je ne m'y attendais pas vraiment et d'une manière un petit peu étrange pour certains d'entre vous. <rire> Donc Anne euh, a plusieurs casquettes. Elle a sa vie officielle où elle travaille dans l'écologie à un poste très très sérieux. Et elle est également praticienne qui travaille avec les énergies, chose que je comprends puisque je le fais également, donc euh, avec les oracles divinatoires. Alors Anne, je l'avais rencontrée euh, dans, dans le voyage que j'avais fait, que je vous narre dans l'épisode 21. Et maintenant, Anne, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à
1: tous. Donc, euh, donc je suis Anne Bogion. Donc effectivement, dans mes multi-casquettes, euh, la, la première, on peut dire officielle ou historique. Hein. J'ai une formation d'ingénieur et depuis 21 ans, en fait, j'interviens au service de l'environnement et du climat. Donc, c'est quelque chose qui, euh, dès la sortie de l'école, en fait, me tenait à cœur de pouvoir euh, participer. Et puis, aujourd'hui, ben, on, on en prend tous conscience euh, un peu par, euh, par la force des choses, puisque l'environnement nous dit que euh, la façon dont on le traite, c'est plus trop acceptable et il nous le fait bien savoir. Donc, ça, c'est ma première euh, casquette, donc, ben, finalement, qui rejoint... Euh, ah, je reste dans les énergies hein. c'est euh, assez drôle puisque hein, c'est vrai que je travaille notamment sur des aspects euh, d'efficacité énergétique de regarder quels sont les flux d'énergie sur euh, un site industriel et comment les améliorer pour diminuer l'impact et ben, finalement j'ai une autre casquette euh, sur euh, toujours cet aspect énergétique on va dire plus au service de la personne hein, où là l'objectif euh... Alors, euh, donc moi j'ai en fait, euh, j'ai découvert, on va dire, cet aspect énergétique à proprement parler il y a, mais pendant le Covid, euh, pendant cette phase de mise euh, en repos, en tout cas pour moi c'était une phase de plutôt de mise au repos, hein, ça n'a pas forcément été le, ce cas-là pour, pour tout le monde qui m'a permis en fait de m'intéresser euh, un programme que j'avais pris euh, sur la plateforme de Mind Valley euh, qui s'appelle Dualité et je me sentais fortement attirée par hein, par ces aspects euh, énergétiques euh, et de croire qu'en fait on n'est pas hein, on n'est pas que euh, qu'un corps et d'ailleurs en tant que scientifique ça me fait toujours marrer quand on dit que euh, qu'on est de la matière parce qu'en fait, on est fait de vide. Enfin, une cellule, elle est faite de vide. Donc, euh, donc, on est de la matière euh, ou pas, en fait. Et donc, ça me fait toujours très sourire de d'amener ces euh, d'amener ces par là. Et c'est vrai que même avec cette formation scientifique, en fait, il y, ben, y a beaucoup de choses qui nous échappent, euh, qu'on ne peut pas expliquer. Et pour autant, c'est pas parce qu'on ne peut pas l'expliquer que ça n'existe pas. Et donc, dans mon voyage personnel de développement, euh, j'ai été amenée en fait à faire un stage euh, qui s'appelait Souveraine et qui était guidé par les énergies d'Isis. Et depuis ce, ce stage, hein, j'ai acheté l'oracle d'Isis et finalement, j'ai fait ma propre, on va dire, initiation. En tirant des cartes euh, bah, quasiment euh, tous les jours et, euh, et ça me permettait bah, de, de me développer sur, euh, sur les différentes thématiques. Et ce qui est euh, assez euh, perturbant et intéressant en même temps, c'est que bah, à partir de septembre, euh, bah, j'ai été euh, amenée en fait à, à proposer euh, donc dans le cadre de, des cartes, il y a on appelle un rituel, hein, qui en fait, on pourrait appeler ça une invocation ou autre chose ou une prière. Enfin, chacun y met le, le terme qu'il veut. Et ce qui m'a surprise en fait, c'est que j'étais amenée à proposer ce, ces rituels-là, donc ces, ces invocations, à, à d'autres personnes, et à m'apercevoir que finalement, il y avait un impact qui dépassait largement ce que je pouvais, ce que je pouvais penser. Et donc, ça m'a, ça m'a interpellé, euh, ça m'a interpellé moi-même sur euh, sur cette thématique de dire ah ben, il se passe quelque chose à travers moi parce que je persiste à penser et à croire en tout cas c'est ma croyance que je ne suis que le transmetteur de, de, de ce qui doit de ce qui doit se passer. Euh, néanmoins, bah, il se passe des choses. Et, euh, et je pense que toi, Françoise, tu vas pouvoir euh, en témoigner par rapport à ce que tu as vécu. Euh, donc, je te laisse remettre peut-être mm -hmm. un peu de contexte, ce <rire> que tu peux retirer par rapport à tout ça. Et puis, je, je compléterai hein, si besoin.
0: Ouais, c'est surtout à toi de parler dans cette interview. <rire> Mais c'est vrai que... Euh, alors, je ne... Je dirais, je ne crois pas dans le côté divinatoire, aller voir quelqu'un qui vous tire la bonne aventure, qui vous dit de quoi sera fait votre futur, avec des tirages de cartes. Euh, D'ailleurs, ma première expérience avec une, une diseuse de bonne aventure, je ne sais pas comment on peut appeler cela, c'était dans notre ville, quelqu'un qui se lançait et puis qui, qui faisait des, in, pas des initiations, des tirages gratuits pour se faire connaître. J'y suis allée en me disant « bon, je n'y crois pas, mais on va voir ». Et cette personne m'a dit « qu'est-ce que tu veux ben, ?» Je dis rien, parce que je ne suis pas intéressée pour savoir mon avenir. Déjà à l'époque, j'étais dans l'ici et le maintenant, et je pense qu'il n'y avait pas de connexion, pas de demande, et donc euh, ça a été une catastrophe. Et à la fin, elle m'a dit « bon, euh, ça marche pas avec toi ». Mais plus tard, j'ai découvert les cartes, comme disait Alejandro Jodorowsky, c'est plus une cristallisation de ce que la personne attend, ce dont elle a besoin du moment et avec cela, j'ai commencé à être attirée par certains oracles ou certaines cartes ou certains tarots comme on peut le dire, mais plus sur le côté on tire une ou plusieurs cartes et on voit le message. Et pour la petite histoire, le premier que j'ai acheté, c'était le tarot du reiki que je trouvais absolument moche parce qu'il ne correspondait pas à mon idée de la beauté mais euh, j'ai demandé enfin j'utilise euh, également les énergies donc euh, je me disais lequel est le bon pour moi et j'étais attirée vers celui-là et à chaque fois que je m'en suis servi à chaque fois la réponse a été la bonne pour la personne et pour la petite histoire mon mari qui n'y croyait pas une fois j'ai dit tu tires Trois fois il a tiré, trois fois il a tiré la même carte qui correspondait exactement à sa problématique du moment. Donc voilà le, le miracle, je dirais, de l'énergie de la canalisation par le biais de ce médium qui, qui, qui sont les cartes, de ces médiums qui sont les cartes. Et donc, <coughs> pardon, pour en revenir à notre expérience, donc nous nous sommes rencontrés à ce week-end de novembre, juste avant mon opération du poumon, week-end où j'ai rencontré plein d'autres belles personnes. Alors, je m'excuse encore, j'ai pourtant essayé de regarder mes notes, mais ma mémoire euh, n'ayant pas des trous, mais des gouffres. Euh, et puis, je, je ne suis pas physionomiste. Donc, j'ai fait un amalgame avec une autre des participantes euh, qui nous a joué du tambour. Mais <rire> après... Donc, tu nous as tiré des, le tarot d'Isis correspondait à une problématique de groupe. Enfin, moi, je sais que ça m'a parlé et je pense que ça avait parlé aux autres personnes parce que comme c'est un peu général, on, bon, certaines personnes diront on y prend ce dont on a besoin. Oui, mais ça va au-delà de cela. Quand on travaille avec les énergies, quand on est dans cet état d'esprit où tout peut arriver, où on est ouvert, il y a des choses qui se passent. Et notamment, nous avons eu l'occasion de de correspondre alors que j'étais dans mon lit d'hôpital et que j'attendais de partir pour l'opération du poumon, dans laquelle, je vous rappelle, on devait enfin, on m'a enlevé un lobe du poumon par thoracotomie, donc on mouffe comme un poulet dans le dos. Enfin, voilà. Et là, pour la première fois depuis mon parcours du sein... Euh, ça faisait déjà huit ou neuf mois. J'ai eu peur. D'un seul coup, j'ai eu toutes mes angoisses qui sont revenues, peur de mourir, peur de rester sur la table d'opération. Enfin, des, des angoisses impalpables, mais qui, qui montaient au fur et à mesure que euh, l'heure se rapprochait. Je crois que j'avais encore une heure à attendre. Et tu m'as proposé de faire un tirage avec cet oracle d'Isis ces fameuses cartes que tu nous avais que tu nous avais fait découvrir euh, quelques jours quelques semaines auparavant et là le tirage m'a parlé mais a vraiment correspondu à ce que j'attendais et je me rappelle enfin avec ce genre de choses on le vit et on se rappelle très peu après c'est ça on le vit et ça passe et je sais que euh, il y avait un message et il y avait enfin, un rituel, je dirais une sorte de méditation qui nous permet de nous mettre en connexion avec nous-mêmes. Et c'était déposer dans le feu tout ce qui nous gênait, tout ce dont on voulait se, se débarrasser ou ce que l'on voulait purifier. Et dans cette méditation, alors je ne savais pas ce qu'il fallait déposer sur un, dans des coupes je crois, et dans cette méditation c'est moi que j'ai déposé sur cet hôtel ou dans ces cours. Et après, au fur et à mesure que tu me guidais, c'était mettre le feu à tout cela. Et je vous assure que j'ai senti les flammes, et j'ai senti cette transmutation, cette purification, cette brûlure qui n'en était pas une, mais quelque chose s'est passé. Et on a continué, cette enfin euh, tu as continué de me de me parler, moi je visualisais, je le vivais, dans ma tête. Et j'en suis ressortie, et c'est vrai que j'ai eu une pensée en me disant, mince, mais je vais me faire brûler, attends, où j'arrive, c'était pas ce qui était demandé. Il dirait, le, la méditation, enfin, moi, je, je parle de méditation, tu hein. parlerais de rituel ou d'invocation. Oui, chacun parle, hein, mais le terme qui lui va voilà. bien. Et, et j'en suis ressortie, mais purifiée, et je n'avais plus peur, apaisée. J'étais bien. Donc voilà comment un, une séance de d'oracle ce que je crois que c'est le terme ou de cartes d'oracle ou enfin divinatoire mais pas dans le sens euh, qu'est- ce que le futur va m'apporter dans le sens de quoi ai-je besoin ici et maintenant pour aller mieux que ce soit dans ma tête que ce soit dans dans mes peurs que ce soit dans, dans ce que je ressens là peut impacter et de manière très très forte et là je t'en remercie encore parce que grâce à toi j'ai passé un moment déjà avant merveilleux de communion je suis allée à l'opération vraiment calme et j'en suis ressortie, j'étais encore dans cette énergie parce que je discutais avec les infirmières de réveil et eh ben, on papotait et puis elles me disait mais vous êtes détendue, mais tout va bien, ben, moi tout allait bien et, et voilà la force de tout cela. Et j'ai acheté le tarot que je n'ai pas encore utilisé, mais j'avais <rire> besoin de l'avoir pour le... Quand ça sera le moment, puisque je... j'obéis à ce... Quand j'ai un besoin de, de quelque chose, ben, je le prends et puis quand ça sera le moment, je l'utiliserai.
1: Oui, bah, c'est ça en fait, c'est se faire confiance. Donc euh, moi, je voulais revenir sur, euh, sur euh, l'aspect enfin, divinatoire. Donc moi, je n'aime pas ce... Enfin, j'aime pas ce terme dans le sens où euh, ma philosophie, c'est je crois qu'on est tous, euh, enfin, toutes les possibilités, toutes les potentialités existent en fait. Et dès l'instant où euh, on fige quelque chose, et eh bien on se fige justement dans, dans une potentialité et on se permet pas de vivre ce qui pourrait arriver. Donc moi déjà, ce... je me refuse à, à utiliser ça comme euh, Enfin, déjà, je ne l'utilise pas, entre guillemets, oui. pour, pour, pour me guider sur des choix ou des choses comme ça. Enfin, pas c'est pas ça que j'utilise. Euh, et je trouve ça même plutôt dangereux, en fait, de s'en remettre, parce que pour moi, on remet son pouvoir à quelque chose d'autre, que ce soit une personne, que ce soit un oracle, et ça, c'est pas OK. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans toutes ces, on va dire, séances ou outils, parce que pour moi, ça reste des outils, on reste maître en fait de notre de notre destinée et on garde notre libre arbitre. Et dès l'instant où encore une fois on oublie ça, on remet notre pouvoir à l'extérieur et c'est pas ok non plus. <rire> Donc ça c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes pour moi. Euh... Et, et ça marche aussi avec les gens, en fait, qui nous disent des choses, c'est pas comme ça, ben, non, mais en fait, c'est moi, qu'est-ce que je pense et qu'est-ce qui est OK pour moi. Et, et je me suis fait avoir il n'y a pas très longtemps encore, hein, donc justement, on me disait, mais tu utilises trop tes oracles. Et, et, et je l'ai entendu et je l'ai assimilé et je l'ai fait et je les ai posés chez moi. Non, en fait, c'est pas OK. Enfin, ça fait, de, ça fait partie de mon aide, ça fait partie de mon développement. c'est savoir ce et c'est euh, et c'est moi qui décide en fait à la limite et, et même si c'est vrai c'est pas grave j'ai besoin de vivre cette expérience donc euh, enfin laissez-moi faire ce que j'ai à faire quoi donc <rire> donc ça c'est pour moi c'est hyper important de voilà on est tous libres de de nos choix Il euh, faut bien garder ça en tête et on est responsable de ce qui nous arrive dans notre vie et euh, et donc, euh, ben, fuyez toutes les personnes qui vous disent ce que vous avez à faire parce qu'en fait, ils n'en savent rien. C'est voilà. <rire> vraiment un truc euh, moi, je... Voilà. Euh, et comment j'utilise ces oracles ouais, Je trouve que ce terme de cristallisation, c'est pas mal. C'est-à-dire que moi, je pose l'intention de dire voilà qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre, de comprendre, de enfin voilà donc quel est l'éclaircissement que j'ai besoin d'avoir dans cette situation-là, enfin dans cette situation ou pas d'ailleurs. parce que Bien souvent, c'est plus je pose plus la, la question de quel est enfin voilà qu'est-ce que j'ai besoin de, de recevoir là maintenant que vraiment des questions bien précises parce que j'aime pas en fait, je trouve que ça fait un... encore une fois ça baisse oriente, et, euh, et voilà, j'aime bien garder ce degré de liberté et d'ouverture, en fait, euh, du champ des possibles. Donc, Alors pour moi, toi... c'est comme, comme ça que je l'utilise. ouais
0: et toi, moi, ce que je demande, c'est quel est mon me le message pour aujourd'hui oh. Et pour la petite histoire, j'utilise beaucoup l'oracle des anges parce que j'ai commencé à apprécier ces cartes avec une dame que j'avais... Euh... Enfin, j'avais monté un salon de science avec, euh, un salon de bien-être avec des amis et on, nous avions invité cette personne qui était tarologue mais au sens je dirais scientifique, c'est-à-dire c'était pas du tout la diseuse de bonne aventure, elle disait cette carte c'était vraiment les tarots, elle les avait très très bien étudiées, euh, Elle a telle signification mais au-delà de la signification la mort la mort c'est euh, par exemple c'est le, le passage vers autre chose c'est euh, enfin l'accomplissement ou enfin je ne saurais pas dire c'est pas mon c'est mmh. pas mon domaine et puis c'est pareil bon j'avais j'étais attirée par cette cette personne et j'ai essayé une une consultation pareille en disant euh, je ne veux rien bon elle me dit c'est c'est comme ça justement comme tu dis qu'il faut euh, Allez vers euh, vers les cartes et voilà quel est le message pour vous. Et le message, donc je te parle de ça, c'était bien avant le Covid, c'est vous allez euh, aller vers un, 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 comment, un chemin de développement personnel euh, qui va devenir professionnel et dans lequel vous allez vous épanouir plus tard. ça va demander du temps et tu vois, ouais. on y arrive petit à petit et c'est la vie qui nous le donne. <rire> Oui, et puis
1: parfois, enfin voilà il y a des messages, c'est vrai qu'on comprend pas forcément sur l'instant, et, euh, et on a cette, euh, en tout cas moi, hein, donc je pense que je ne dois pas être la seule, on veut toujours tout savoir tout de suite, mais ça marche pas comme ça en fait, <rire> il y a certaines choses, ben voilà, ça, ça, ça demande de, de prendre le temps, de, de germer, euh. Bah, une graine, c'est d'abord une graine avant que ça devienne un magnifique arbre un magnifique, une magnifique fleur et, euh, et se laisser ce temps-là aussi, et puis je crois que ces cartes en tout cas moi c'est comme ça que je le prends alors ça dépend des oracles, mais l'oracle d'Isis pour moi, il intervient sur d'autres sphères en fait je pense qu'il y a des messages qui viennent s'implémenter et il y a des fois, on comprend pas forcément, on va dire avec notre notre mental, mais ça va ça va se mettre dans le cœur, dans le corps ou dans d'autres dans d'autres champs vibratoires. Et c'est aussi ça, ce côté magique en fait de de l'oracle. Et c'est pour ça que ça demande aussi quelque part ben, de lâcher prise et puis euh, de lâcher euh, de lâcher ce mental qui dans notre société en fait est devenu euh, le roi alors que euh, ça devrait être le serviteur parce que le, le mental pour moi il est il est là, il est hyper important, mais on ne l'utilise pas à bon escient et j'en parle euh, d'autant plus euh, facilement que euh, bah, avec mon métier on va dire d'ingénieur c'est quelque chose que j'ai euh, utilisé donc j'ai bien expérimenté là hein, pour le coup mais ce mental il est là pour être au service de, des décisions de notre corps et de notre corps et de mettre en place euh, ces, ah ces, ces actions là. Ouais. Et ce n'est pas à lui de décider. Et bien souvent, en fait, aujourd'hui, on le laisse décider. Et c'est pas du tout son rôle. Donc, euh... et c'est d'ailleurs Einstein qui disait cette, euh, qui avait alors j'ai plus la citation en tête, mais qui disait que voilà, on avait fait euh, euh, du serviteur, un maître. Et, euh, et j'adhère complètement en fait à cette, euh,
0: cette philosophie-là. De même que il euh, y a, alors je ne sais plus qui a dit ça. La magie d'aujourd'hui, c'est que c'est ce que notre science ne peut pas encore dire. Donc la magie d'aujourd'hui, ce sera la science de demain. Et on commence à l'implémenter justement avec la physique quantique qui commence avec l'intrication et avec euh, toutes ces théories, mais qui datent d'Einstein, hein, quand on reprend le, des années 30, quand on revient en arrière, hein, euh, qui commence à être démontrée de manière formelle et de manière euh, physique. Alors après, c'est vrai que le quantique est, est assaisonné à toutes les sauces en ce moment, mais ça commence à nous commencer à nous expliquer ce qui nous arrive réellement. C'est vrai que moi aussi j'ai fait des études scientifiques bien moins poussées que les tiennes et je m'aperçois que tout notre système éducatif est fait pour pousser le côté intelligence rationnelle alors qu'il en existe plein d'autres et que l'on met de côté tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est corps, tout ce qui est intuition alors que nous sommes un tout. Nous avons la tête, ce qui est très bien, mais nous avons aussi le corps, et on l'oublie totalement. Et notamment dans les cancers, alors bon, c'est sujet à discussion, mais on s'aperçoit qu'ils arrivent souvent après, ou un choc émotionnel, ou un, un refus du corps de vivre ce que, ce que nous lui avons fait vivre, je vais ouais. finir par m'embrouiller depuis X années. Bon, moi, c'est mon cas, puisque je m'aperçois, j'ai eu une dépression, j'ai eu un burn-out, et puis après, j'ai eu un cancer. Et tous les trois, c'était le même message. Mais je, te, je te rejoins totalement sur cet aspect
1: euh, des émotions, et là aussi, j'en parle euh, <rire> en connaissance de cause. Moi, j'ai l'impression d'être un bébé. J'apprends, je suis à la maternelle pour la gestion des émotions, parce que... Euh... Je me suis coupée en fait de mes émotions très très tôt parce que euh, hyper sensible et que mmh. ça ça générait trop de souffrance donc je m'en suis complètement coupée et pour autant euh, bah, se couper de ses émotions c'est se couper de la vie en fait parce que c'est vrai que j'aime bien reprendre ce, cette philosophie enfin c'est pas une philosophie c'est euh, si tu reprends « émotion » en anglais, c'est e « i motion », et « e, i c'est l'énergie, et « motion », c'est le mouvement. Donc, c'est de l'énergie en mouvement. Et dès l'instant où on vient le cristalliser, en fait, dans le corps, c'est là qu'on a des, des mots… <rire> ou des, des maladies et que c'est pas OK. Donc, le, notre enjeu, c'est justement de, de laisser vivre, en fait, euh, ces émotions et de, de les accepter, de les intégrer, de les, laisser, de les laisser passer pour pas que, justement, elles se cristallisent et qu'elles viennent taper de plus en plus fort ouais. jusqu'à ce qu'on ait plus le choix que de les entendre. Donc, ça, c'est euh, effectivement un autre, un autre chemin. Et je voudrais revenir en fait euh, sur euh, sur ton témoignage là de notre de notre rencontre. Moi, ce qui m'a ce qui m'a marqué, ce que j'ai trouvé euh, fantastique en fait, c'est que bah, quand on a commencé à, à faire la vidéo, bah oui, je te voyais complètement stressée, euh, tout ça, et je t'ai vu partir. Enfin, le souvenir que j'ai de toi partir à cette opération, c'était avec euh, un sourire. Enfin, t'étais aux anges en fait. Et, euh, ça je trouve ça mais euh, magique et magnifique en fait et je me et ça me c'est ça que je voudrais faire passer en fait aux auditeurs c'est que même si on a des euh, des choses difficiles à vivre on n'est pas obligé que ce soit dans la souffrance dans la douleur et euh, et moi j'aimerais pouvoir apporter ce côté ce là de, de changer ça en fait de shifter ça que notre euh, on peut vivre les choses beaucoup plus légèrement et, et souvent en fait on se conditionne tout seul hein. le travail c'est de la labeur ils font chier ils non mais non quoi en fait il y a autre chose qui est possible et euh, ne serait-ce que de s'ouvrir à ce, cette possibilité en fait ça, ça change beaucoup de choses pour nous et moi c'était un cadeau que j'ai reçu en fait très clairement hein. tu vois euh, moi j'ai reçu ce cadeau là de te voir partir des euh, bien quoi enfin bien euh, ouais, j'étais bien et je me suis dit « mais waouh, c'est euh, énorme en fait, j'ai trouvé ça énorme et euh, donc merci de ce, ce cadeau que tu m'as fait en fait de, de, me, renvoyer, de me renvoyer ça ». Et, euh, et c'est là que je me dis « mais ben, en fait, euh, donc, moi je ne je, je suis pas capable de dire ce qui se passe ou quoi que ce soit et, euh, et pourtant je suis très rationnelle sur certains aspects ». Ouh, en, revanche, en revanche, je me dis euh, il se passe des choses. Voilà, Ce n'est pas la première à me le dire. Et, et ça fait partie de, de, ben voilà, de, de mes missions de, ben de pouvoir aider les gens en fait, à, à s'apaiser. Et c'est pour ça que je me suis autoproclamée euh, activatrice d'apaisement. Parce que dans tous mes... Dans tous les contacts que j'ai, en fait, les gens arrivent, ils sont complètement dans le mental, et dès qu'ils quittent notre discussion, ils sont complètement apaisés, ils sont revenus dans le corps et dans l'instant présent. Et ça, c'est euh, capital, en fait. C'est capital.
0: Et, ouais. et là, tu dis quelque chose de très important, c'est de revenir dans le corps alors moi je peux t'en parler parce que pratiquant l'EFT depuis plus de dix ans maintenant, donc l'EFT Emotional Freedom Technique, technique de libération des émotions justement, donc euh, pendant tout ce parcours j'ai vraiment tous les jours utilisé l'EFT pour calmer mes peurs, mes appréhensions, enfin toutes les émotions négatives, désagréables ce qui m'a fait vraiment vivre de manière optimale ce parcours, je dis pas que je le vivais tous les jours au top mais ça a été vraiment ça a été moins pire que cela n'aurait pu être et vraiment c'est ce côté revenir dans le corps et se remettre à l'écoute de notre corps qui sait très bien nous dire quand ça va pas notamment par la somatisation. j'ai mal à la gorge, ben je ne peux pas dire quelque chose, j'ai mal au ventre, c'est le second cerveau enfin y a il y a aussi toute cette cette symbolique de du corps. Que l'on a oublié. Alors, je ne dis pas pour ça qu'il faut prendre comme 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 évangile les les, les dictionnaires des mots que j'utilise, mais ça donne une ouverture sur ce qui peut-être euh, veut être dit par notre corps. Mais on ouais. en revient à apprendre à s'écouter. Voilà, donc euh, je voulais rajouter également une chose, c'est que si les oracles ne vous parlent pas, c'est OK, comme tu disais, Anne, tout à l'heure, parce que nous avons tout un, un chemin différent, nous avons toutes euh, et tous des, des affinités, et puis euh, ce qui ne parle pas à un moment euh, vous parlera peut-être un autre jour ou peut-être pas, et tout est OK. Il y a tellement de chemins pour. Euh, pour aller à l'énergie, pour aller à à ce qui nous entoure, ce qui est impalpable. Alors chacun y mettra le nom qu'il voudra, enfin pour moi c'est l'énergie ou l'univers, pour toi Anne, je ne sais pas, pour d'autres ça sera Dieu, tout est ok, c'est quelque chose qui est de plus grand que nous, de quelque chose dont nous faisons partie quelque part, l'impalpable qui nous entoure. <rire>
1: l'invisible. Moi, j'aime bien ce terme d'invisible pour faire. Alors moi, je, enfin, j'utilise souvent le terme d'univers. Moi aussi. Mais c'est vrai que je... je trouve que ce, par opposition euh, au visible, je trouve que invisible, c'est, c'est parfait parce qu'en fait, on sait très bien que ce qui est dans notre champ de conscience et, enfin, on sait ou pas d'ailleurs. <rire> En tout cas, euh, c'est ma croyance à moi que euh, ce qui est dans notre champ de conscience est euh, très petit par rapport à, à tout ce qui peut exister. Et d'ailleurs, on a euh, on a nos propres biais, euh, biais cognitifs, hein, puisqu'on sait aussi, enfin ça, je pense que tout le monde l'a expérimenté, que dès l'instant où on met notre focus sur quelque chose, ben, on voit cette chose partout. Donc, euh, ça prouve bien... Euh, <rire> Ça prouve bien aussi que euh, bah, que la réalité n'est qu'une fraction de la globalité de la réalité. Et d'ailleurs, j'aime bien faire cette, cette expérience. J'avais suivi à l'époque un, un MOOC « Gestion du temps » et qui prenait cette, cette corrélation. En fait, on voyait une, une vidéo… Et on nous demandait de compter en fait le nombre de passes, enfin de, de de passes euh, avec le ballon de basket qui était fait euh, au sein euh, pendant cette vidéo-là. Donc on regarde tous la vidéo, on est tous hyper focalisés euh, sur le ballon et on regarde. Euh, donc ben, hein, en général, on est quand même bon élève et on a envie de le faire, donc on, on est très attentif au nombre de passes et au nombre de ballons. Et et donc ben, on est super content quand on donne le quand on donne le résultat. Et la phrase d'après, elle est de dire « Est-ce que vous avez vu passer l'ours mmh. ?» Et là, on se dit « Quoi, l'ours ?» Et ouais. on regarde la même vidéo et on voit passer un ours. Donc, juste pour dire que là aussi, euh, ce qu'on voit <rire> de notre réalité n'est qu'une fraction et que c'est hyper important. Enfin, par défaut, quand on le sait pas, eh ben, on est attiré par, euh, ben, par ce qui se dit dans notre tête et bien souvent euh, 95% c'est de l'inconscient et généralement quand on n'a pas fait de travail c'est pas forcément super glorieux ni joyeux Donc,
0: toutes les pensées que... négatives tu n'y arriveras enfin, pas, ouais. tu es nul euh... ouais,
1: c'est ce qu'on produit à l'extérieur mais dès l'instant où on a conscience en fait que euh, ben, l'énergie justement on va là où on pose l'intention et le focus et que si qu'on veut voir de plus dans le monde, c'est là où il faut mettre notre énergie, Et ben, je trouve que ça apporte un autre éclairage. Et pour les gens qui ont besoin de de preuves, je trouve que cette vidéo, en fait, elle est parfaite parce que ben parce que c'est une preuve pour les gens qui ont besoin de voir ou qui ont du mal à croire. Ça apporte la preuve parfaite que euh, on voit dans le monde ce qu'on croit. Et <rire> Alors... ce n'est pas l'inverse. Je crois ce que je vois, c'est je vois ce que je crois. Et ça, c'est aussi, ça peut être un peu, euh, j'ai le terme en anglais qui me vient, « mind-blowing », donc euh, un peu remue-ménage euh, quand on n'en a pas conscience. Et, et pour autant, encore une fois, c'est euh, tellement vrai. Donc, euh, donc oui, il y a cette réalité qui n'est mmh. qu'une fraction de la réalité euh, globale. Et il y a tout ce qui n'est pas accessible dans notre réalité et qu'on peut sentir, en fait, parce qu'on qu peut sentir par, par d'autres. Et c'est là que, si on reste que dans le mental, en fait, c'est un, un filtre…
0: Ben, très puissant, très très
1: puissant. J'allais dire merveilleux, merveilleux de par sa puissance, effectivement, et pour autant qui nous, ben, qu nous maintient dans un état qui est complètement faux, en fait.
0: Réducteur.
1: Et ouais, donc c'est un magnifique chef d'orchestre, euh, notre mental. Mais encore une fois, c'est un chef d'orchestre de l'instant où il y a quelqu'un qui lui donne une direction. Mais si on le laisse tout seul mener euh, l'orchestre, euh, ça marche pas trop bien. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le corps, euh, le corps, c'est pareil, en fait. Euh, il a soit sa propre intelligence et il n'a pas besoin de nous. C'est-à-dire que quand on se fait mal, qu'on se coupe, on n'est pas en train de lui dire, eux là, il faut que tu cicatrises, hein il faut que tu fasses ça, 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 ça. Non, mais c'est exactement ce qu'il a à faire pour guérir. Et je suis persuadée, tu vois, je suis en train de faire un lien là entre, euh, entre le corps et la situation, on va dire, de l'environnement. Parce que les deux, les deux me tiennent à cœur. Eh ben je pense que l'environnement, c'est comme le corps. Moins on s'en mêle et mieux ça se porte. Et mieux, euh, et mieux en fait euh, ça se déroule. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu pendant le Covid. Pendant le Covid. On l'a vu... prise. Non, mais même au-delà de ça, on a wow. vu que la Terre. Euh, oui,
0: on, on l'a prise sur la Terre et sur l'environnement, et on sa résilience était là.
1: Que les animaux euh, réapparaissaient. On n'a jamais entendu autant d'animaux. Ben en fait, le problème, c'est qui C'est l'humain, quoi.
0: <rire> l'humain, le virus de la Terre.
1: Voilà, donc là aussi, je pense qu'il faut prendre un pas de recul et, euh, et être en conscience que qu'on est tous responsables, en fait, de, de ce qui se passe. Et moi, j'ai cette croyance qui est que, ben, tu vois, sur cet aspect réchauffement climatique, je suis intimement convaincue que le jour où chaque être humain, en fait, se respectera lui-même, respectera ses propres limites, euh, vivra dans une... Euh, on va dire... Euh, alors, le mode, euh, mot... le en mot anglais encore qui me vient, donc sustainable, donc euh, périn. Eh ben. Je euh,
0: n'ai pas compris le mot ce, que tu as dit en français. Stable,
1: euh, la pérennité, en ah, fait. Ah, pérennité, d'accord. Durable, enfin, de façon ouais. durable. -à -dire, Durabilité. Voilà, de pas... Et, et là aussi, j'en parle en, en connaissance de cause, parce que 2022, j'ai fait un burn-out. Donc, moi aussi, j'ai été au-delà de, de mes limites ou, ben, parce que je, je fonctionnais sur un système conditionné par tout ce que, que j'étais euh, qui, qui n'était pas bon pour moi, en fait. Donc, euh, donc ça m'a permis aussi de, ben, de lâcher certains, certains conditionnements, certains modes de, de fonctionnement et de dire « mais non, c'est pas OK ». Et je sais pertinemment que moi, moi, et, et c'est pour ça que je, je fais le parallèle avec le mental, parce que j'ai un mental qui est hyper fort aussi. Mmh. Et, euh, et je sais que mon enjeu, et d'ailleurs souvent je lui dis, écoute, euh, mon cher mental, je sais que tu es important et que tu as un rôle à jouer, mais le rôle que tu as joué c'est de mettre en exécution les actions de mon cœur. Pas de c'est pas l'inverse.
0: Mais et on n'a euh, pas appris à cela, et c'est le problème des zèbres. Comme, ouais. je, comme moi, je l'ai défini, mon, mon esprit est un monstre perpétuellement alphamé. Si je ne lui donne pas à manger, il me dévore de l'intérieur. Exactement. Et c'est ça que l'on vit au quotidien et qui nous fait faire tellement de choses. On me dit « mais t'arrêtes pas, t'as de la force ». Non, je n'ai pas le choix c'est bah, de enfin de euh... en, fin, J'ai de plus en plus le choix, justement, grâce à la, la méditation, à l'EFT, enfin, à toutes les techniques que j'ai apprises au fil des ans et qui m'ont permis de mettre de calmer un peu mon mental, Mais, de m'ouvrir au tu... corps. Et, et je pense que tu as quelque chose qui est hyper euh,
1: important, c'est déjà de savoir, euh, entre guillemets, qui on est ou comment on fonctionne. Parce que tant que tu n'as pas mis… Alors j'aime pas les étiquettes, mais néanmoins parfois elles permettent d'expliquer certaines choses quand tu n'as pas eu l'explication que bah, ton cerveau hein, c'est celui d'un zèbre et qui fonctionne différemment et que tu vas à 10 000 à l'heure et que c'est normal et que tout ce que tu as vécu dans ton passé d'être euh, un peu isolé, te sentir euh, bizarre, beaucoup, beaucoup la isolé, façon, eh ben moi ça m'a de se dire ça m'a déculpabilisé ou je veux dire mais finalement enfin je suis normale entre guillemets là aussi j'aime pas ce terme de normalité mais ça veut dire ok euh, c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je fonctionne et plus vite on en a conscience et mieux on se porte c'est pour ça que moi mes deux gamins ben forcément enfin forcément ou pas j'en sais rien en tout cas eux c'est des âmes et je cette euh, cet éclairage en leur disant vous ne réfléchissez pas de la même façon que la plupart des gens. Donc, euh, donc c'est normal. Sachez-le. Ayez ça en conscience. Et là aussi, il n'y a pas à dire c'est mieux, c'est pas bien. Non, c'est pas ça. Est,
0: on est, est comme, comme ça, ça. on n'a pas le choix.
1: C'est comme ça. Donc, à partir de là, euh, c'est comme ça. Donc, sachez-le. Et ça permet de se connaître et d'arrêter, en fait, là aussi, de vouloir peut-être coller à un, un mode de fonctionnement ou à un système qui n'est pas le nôtre. Totalement. Parce que les masques, les, euh, je veux faire plaisir, euh, machin, hein, c'est bon, là, c'est aussi ce qui m'a conduit, moi, au, au burn-out.
0: Ben, comme moi, il faut, tu dois, euh, je ne dirais pas, tu dois avoir un Rolex, j'en suis loin, mais tu dois travailler euh, la peur du manque, il faut gagner de l'argent, il faut travailler dur, et on en devient esclave. Exactement.
1: Donc, et... en fait, la seule chose qu'il faut, <rire> si on doit utiliser ce terme-là, c'est euh, s'aimer, s'accepter tel qu'on est. Quoi. et tout le reste.
0: Euh... C'est le FT. Même si j'ai si oh. ça ou ça, je m'aime et je m'accepte tel que je suis.
1: Et et ben je rajoute oui.
0: et je fais toujours de mon mieux. C'est un peu les accords Toltec. Mon mieux change de moment en moment.
1: Mais c'est exactement ça. Et tu vois, c'est drôle que tu parles des accords Toltec parce que, euh... bon, je les connais, si tu veux. Pour autant, je vois bien que je ne les avais pas intégrés et j'avais posé cette euh, intention de, ben de de me les approprier, tu vois, d'en de, faire euh, mon mode de conduite, ou en tout cas d'arriver à les expérimenter. Et je suis tombée sur un oracle, des accords Toltec? Oui,
0: euh... Euh, Non, ça c'est pour les anges, pardon. <rire> Est-ce le même
1: non, parce qu'il en existe
0: plusieurs. Ouais,
1: bon, bref, donc un autre. J'ai trouvé ça ouais. génial parce qu'en fait, pareil, ça me donne, euh, ça me donne une ouverture sur une autre façon de penser, un autre point de vue. Alors,
0: toi, moi, les accords Toltec, je les ai découverts il y a hein, très longtemps, et quand je les ai lus, ça a encore ce terme cristallisé ce que je savais sans le savoir, et ça m'a permis de me de donc pour ceux qui ne les connaissent pas, j'en avais parlé dans l'épisode 18, les quatre accords Toltec, qui sont cinq d'ailleurs. Mmh. Alors je les connais pas par cœur mais c'est euh, euh, je fais toujours du mieux que je peux au moment où je le fais. Euh, ne faites pas de suppositions, ne prenez rien pour vous. Il y en a un que j'ai perdu et La puis La parole on...
1: impeccable.
0: Voilà que ta parole soit impeccable. Et puis le cinquième, ce que tu disais, je crois que ce que tous les thérapeutes conscients disent, c'est regarder si cela vous semble vrai. Appliquez votre pouvoir. N'acceptez pas tout comme euh, comme parole d'évangile. C'est regarder est-ce que cela vous convient, est-ce que cela vous semble juste. Et là, c'est vraiment une philosophie de vie. Qui rappelle d'ailleurs un peu les comment les principes du reiki et je ferme la oh. parenthèse ah ouais, non, <rire> mais mais on en revient toujours euh, au sûr, principe sûr. spirituel oui.
1: et, euh, et je crois que dans ce enfin je crois euh, moi c'est ma réflexion à l'instant T et c'est c'est comme ça que maintenant je j'ai envie d'avancer en fait on a été conditionné pour se comparer euh, pour rentrer dans des moules
0: pour être les pour être, meilleurs, deux. Ouais,
1: mais au-delà de ça, pour être des clones en fait. Alors que c'est pas, enfin pour moi, c'est pas ça notre job. Notre job, c'est justement de trouver notre unicité et de faire briller cette unicité. Et cette unicité, elle peut être multiple et elle peut être variée. Et il euh, n'y a pas forcément besoin de faire. Là aussi, euh, moi, je me suis perdue dans le faire. Euh, mais qui je suis si je ne fais rien? Euh, tout ça, là, toutes ces questions. Mais non. en fait...
0: plus que tu es zèbre. Donc, il faut que tu as <rire> besoin de faire, même ouais, mentalement. Je... Mais...
1: Oui, c'est certain. Quand tu disais le, le mental, il a besoin d'être occupé, oui. Je... Quand on me dit tu t'ennuies pas, comment te dire Que Moi, j'ai une liste de choses à faire qui est toujours énorme.
0: <rire> <rire> Et puis, quand tu penses à une chose, tu penses à une autre. Ah oui, mais ça serait bien si. Et puis, si je fais ça, ça serait bien ça. Et donc, bah, c'est la pensée en arborescence. As une pensée, tu en as euh, 50 à la fin. Et en l'espace de, de, de minutes. Hein. C'est
1: ça. Et puis, avec des choses qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Et pour des gens qui n'ont pas un cerveau zèbre, c'est très, très déstabilisant. Ça, c'est <rire> certain. Euh, même d'ailleurs pour des zèbres euh, aussi. Euh, tu vois, là, j'ai le, le bon. Une des caractéristiques du zèbre, je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire> <rire>
0: Alors, pendant que tu recherches, moi je vais te dire ce que ce dont on a parlé tout à l'heure m'a fait, fait penser à, à dire plusieurs choses. Alors, le fait de euh, ne pas voir, enfin, de voir ce que l'on s'attend à voir. En neurosciences, on parle du système réticulé activateur, c'est-à-dire que notre inconscient se focalise sur ce sur quoi notre conscient se focalise. Vous achetez une voiture bleue, du jour au lendemain, vous verrez vous ne verrez que des voitures bleues, parce que votre inconscient sait que vous êtes attaché à une voiture bleue, et si c'est telle marque, vous ne verrez que ces, euh, que ces voitures. Parce que euh, je crois que c'est 98% de des... Des stimuli que l'on a, notamment visuels, puisque l'homme est plus axé sur la vue, sont passés au crible de notre inconscient, mais seule une très petite partie arrive dans la mémoire active, enfin dans, le, euh, dans notre conscient, et nous en sommes euh, justement conscients. Je vais finir par bafouiller. <rire> Donc ça, vous pouvez rechercher vraiment l'explication en tapant SRA, système réticulé activateur. Une autre chose, c'est on parlait d'énergie. En fin de compte, ce que nous voyons par l'intermédiaire de, de nos sens, ce ne sont que des... Euh, comment les, les sensations, les fréquences qui sont passées par le biais de notre cerveau, de nos sens et de notre cerveau, puisque ce sont des euh, comment des des messages chimiques et notre cerveau agit comme un modulateur des modulateurs, c'est-à-dire il y a au départ des fréquences puisque comme tu disais la matière c'est 99,99% de vide et quelques comment quelques éléments enfin électrons etc et encore plus petits les les, les comment les les, mo pas les molécules enfin les éléments subatomiques le reste c'est du vide et ce sont des comment je trouve pas mes mots le reste tu pourrais en parler mieux que ça c'est des j'allais dire des attaches électromagnétiques des
1: oui, c'est des euh, c'est des, des interactions, euh, et, euh, oui électromagnétiques, enfin qui qui maintiennent, c'est un champ vibratoire, hein, voilà. et magnétique et... qui maintient en fait de chaque euh, chaque l'électron qui tourne autour euh, de l'atome, enfin du noyau euh, par euh, ben, par un, un effet d'attirance et qui reste qui reste accroche, enfin qui reste à la même distance. Donc c'est vrai que c'est euh, c'est rigolo, et tu vois, ça me fait le lien aussi avec, je me rappelle, euh, quand j'étais en, en prépa, au niveau de la, au, par rapport à la lumière, en fait, il y avait eu une grande révolution, euh, ça s'appelait euh, donc l'optique ondulatoire, mais qui justement venait à expliquer que la lumière c'était aussi une onde. Oui. Et pas seulement de la matière. Donc tu vois, il y a toujours déjà, enfin et, et ça, pour le coup, c'est, démontrer scientifiquement pour les gens qui ont besoin de démonstration c'est déjà un fait en fait
0: donc euh... on donc, croit que tout est solide alors que en théorie on pourrait passer la main au travers de tout puisque il euh, y a tellement vide et ce sont les liaisons atomiques qui donnent cette impression de cohésion
1: c'est ça hein. et après c'est c'est le niveau de, euh, de enfin, pour moi, c'est comme ça que je veux comprendre, d'élévation fréquentielle qui fait que mmh. ben, plus c'est dense, enfin plus on vibre bas, plus c'est dense, et plus on vibre haut, et plus
0: c'est euh, expansé euh, et
1: fluide. Donc.
0: Euh, et toi, je voilà. peux en parler, je peux en parler parce que moi, j'ai au cours de ma vie, j'ai eu plein d'expériences étranges dont je parlais dans l'épisode 31, « L'étrange et moi » et où j'ai expérimenté mais toujours sans le vouloir, j'entendais la l'électricité dans les murs, j'ai fait une expérience de channeling ou quelque chose a parlé par ma bouche. Enfin, je ressens euh, l'énergie, je fais ça, je sais que je ne suis je, si je suis centré ou si je ne suis pas centré. Enfin, bon, on peut dire c'est une vue de l'esprit mais quand on quand on s'ouvre de plus en plus à ce genre de choses, on ouvre le champ des des, je dirais pas des possibles, mais de ce à quoi on, on laisse la, la on se laisse la possibilité de les découvrir. Parce que nous n'avons pas que nos cinq sens. Nous avons tellement d'autres sens. Mais notre éducation a fait qu'on dit aux enfants, mais non, il n'y a personne dans la chambre. Mais non, il n'y a pas ci. Mais non, tu vois pas ça. Et donc, euh, l'enfant dit, OK, bon, ben, bah, ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'entends, enfin, même si c'est pas une, euh, par un sens euh, classique bah, c'est pas vrai c'est un imaginaire donc euh, on étouffe tout ça
1: hum. ben, parce et on, on y a, revient parce
0: qu'on en a peur et qu'on
1: sait pas l'expliquer en fait tout simplement donc, euh... pas encore et, et pour autant tu vois c'est quand même passé on va dire dans le langage courant de dire euh, cette personne je la sens pas on dit bien je la sens pas Hein? Le, le premier, le premier ravi qu'on se fait, le premier regard, tout ça, euh, on ne la connaît pas, la personne. Donc Mais après, il bien...
0: y a sang, le nez. Et ce n'est pas l'odorat, oui. c'est à.
1: C'est ça, c'est tout ce qui impalpable. est senti, ressenti, euh, niveau énergétique, niveau, euh, bah, niveau, tous les sens, euh, tous les sens, hein, intuition, euh, enfin, les clairaudience, clairvoyance, il euh, y a tout ça, quoi. Donc, euh, mais bon, chacun, chacun son, chacun ses croyances, chacun son niveau, on va dire de, de connaissance et de conscience aussi sur, sur le sujet. Et il n'y a pas dis... un, et tout est ok oui. là aussi. Tout ah bah, il tout y a est... de...
0: Et je dirais aussi de peur parce que depuis dix ans, enfin beaucoup plus de dix ans que je fais de l'EFT, j'ai beaucoup travaillé sur mes peurs. Il y a, il y a un processus qui s'appelle le, le PPP, la procédure de paix personnelle, où on travaille sur des, des des épisodes de notre passé qui nous reviennent. S'ils nous reviennent, c'est qu'on ne les a pas digérés. Il y a un... enfin, ils deviennent des déclencheurs, entre guillemets, parce qu'il y a euh, quelque chose, une énergie qui est enquistée dedans, une émotion enquistée. Donc, il y a, avec de l'EFT, c'est facile, on, on lâche tout ça. Et donc, petit à petit, on se libère de toutes les peurs, de tout ce que notre éducation a généré comme, comme croyance, comme peur, sont les deux choses qui nous mènent le plus... Et ça, je dirais, avant je cherchais à le lâcher prise. On me disait, faut lâcher prise. Oui, mais dites-moi comment Et à force de pratiquer cela, un jour je me suis dit, tiens, je suis arrivée au lâcher prise. Et maintenant, je peux te dire que je vis dans l'ici et le maintenant au maximum. Peut-être pas toujours, toujours. Mm. Mais oui, euh... si, c'est un, un cheminement. hein. On 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 comment on vire pas 60 ans de vie, de croyances, d'éducation. Alors quand je dis éducation, c'est au sens large. Un enfant reproduit euh, ce qu'il voit ses parents faire ou ses proches faire. Et puis après il y a l'éducation plus institutionnalisée avec euh, avec bah ben, il faut faire ça, faut pas faire ça, que ce soit social, que ce soit euh, éducation, que enfin ça serait plutôt l'enseignement, enfin tout ce que l'on apprend par la suite pour vivre au mieux nos relations sociales, mais qui nous qui étouffent totalement ce que nous sommes au fond de nous. Comme tu dis, on fait de nous des clones. Des gens qui rentrent dans des cases pour faire euh, bah, comme des briques, pour pouvoir bien se bah, tourner se... la machine. Voilà, enfin bon, après, on rentre dans un autre débat euh, <rire> dont on ne finirait jamais.
1: Non mais enfin je te rejoins sur cette euh, sur cette notion de peur en fait. Ce qui est certain et ce qui est libérateur, c'est justement de sortir de ces peurs pour aller vers l'apaisement et comprendre en fait. Enfin moi dans mon cheminement, il y a plein d'illusions en fait qui ont, qui ont sauté. Ça veut pas dire que je me fais pas encore avoir hein, évidemment. Hein. On reste on reste des êtres humains dans notre cheminement mais, mais mais finalement, il y a tellement d'illusions et, et quand je m'auto-proclame, tu vois, activatrice d'apaisement, c'est de faire sauter ces illusions-là. Enfin, fait. tous les mettre, c'est mettre de la lumière sur euh, sur ces choses-là, parce qu'il y a plein de choses, euh, tu vois, typiquement au niveau de la gestion du temps. Souvent, on se dit, hein, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et dès l'instant où on dit ça, enfin, je ne sais pas vous, mais dans le corps, on sent que ça se ça se crispe quoi et qu'on est complètement crispé. Et si, à l'inverse, vous dites, bah, j'ai le temps, je dispose de tout le temps dont j'ai besoin, ça se relâche immédiatement. Qu'est-ce qui a changé entre les deux Rien, la situation n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est juste votre perception et comment vous viviez la situation. Et pour moi, c'est ça, en fait, euh, passer maître dans l'art de vivre, c'est d'être ben, euh, maître justement de comment on veut vivre des situations et encore une fois des situations qu'elles soient sympas pas sympas mais quand on sait qu'on a ce pouvoir en fait de shifter nos émotions et notre énergie et de se dire mais ok ça va bien se passer quoi quoi que j'ai à traverser je sais mmh. que ça va bien se passer et que de toute façon c'est là pour me faire grandir parce que quand tu disais tout à l'heure euh, les choses qui sont pas euh, qui sont pas libérées bah, de toute façon on va les attirer on va les attirer jusqu'à ce qu'on résolve le, le, la problématique et qu'on et qu ait appris la leçon, quoi. Et c'est et... euh, exactement ça, en fait. Totalement. Et, et c'est euh, hyper libérateur, en fait, de se dire « Mais j'ai le choix de décider de comment je veux vivre la situation.
0: » Et quelque part, euh, je dirais, enfin, quelqu'un m'avait dit au tout début de mon parcours, c'est « Tu es toujours au bon endroit au bon moment. » la vie te donne toujours ce dont tu as besoin. Bon, c'est un peu dur, surtout comme euh, quand on se retrouve avec un cancer, une maladie grave ou autre chose. Mais comme disait notre fille, c'est un cadeau très mal emballé de la vie. Sur le coup, c'est très dur, mais plus tard, qu'est-ce que ça nous fait grandir Et ça, je dirais, c'est le cadeau de la maladie. Tous ceux qui ont fait justement ce « shift » Ils se sont posé la question plutôt que de rester en tant que victime. Oui, j'ai pas de chance, c'est tombé pour sur moi. Pourquoi? Je pourrais dire c'est parce que ma mère, ma grand-mère ont eu un cancer du sein. Ok, ça c'est le premier niveau, vraiment dans la matière la plus basse. Second niveau euh, avec l'épigénétique. Oui, mais je l'ai créé quelque part. Je l'ai mis dans la matière. Je l'ai accepté dans mon corps. Surtout que le corps il détruit plusieurs millions de cellules mutantes. Donc, cancéreuse par jour. Faut jamais oublier ça. Ce n'est pas une maladie qui vient comme ça. C'est une cellule que notre corps n'a pas détruite. Pour X raisons. Et après, il y a le troisième niveau. Toi, ça y est, je suis partie dans les digressions et j'avais un peu oublié. Oui. C'est, je suis là, j'ai vécu ça parce que ça me permet de, d'avancer. Et j'ai une, Comment une maxime chrétienne puisque comme beaucoup de notre de ma génération euh, j'ai j'ai été élevée dans la foi catholique puisqu'on n'avait pas le choix on allait au caté etc c'était euh, je crois que c'est quelque chose comme Dieu te donne toujours des épreuves que tu peux euh, oui, traverser traverser il ne te donnera jamais des épreuves que tu ne peux pas traverser sûr, Alors, hein. je connais pas le terme exact mais enfin ça, c'est le, le message. Donc, dans toutes les religions, on a ce, ce principe spirituel, disant que c'est un, quelque chose que l'on doit traverser pour grandir et pour euh, se retrouver. Ouais. Même si, malheureusement, l'issue n'est pas la plus favorable, mais il y a un travail en soi si, si on accepte de le, de le confronter et de dire euh, qu'est-ce, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux vivre le mieux possible. Et il y a un travail de transmutation qui arrive.
1: Et, et tu vois, sur ces, euh, sur ces aspects difficiles euh, qu'on a à vivre, et euh, surtout quand on ne voit pas le cadeau, comme tu dis, parce qu'on ne voit pas forcément tout de suite, et puis il y a des fois, euh, bon, bah, on a envie aussi de dire euh,
0: « mais chier ». Et c'est ok et là,
1: et, euh, et je pense que là aussi, il euh, faut se permettre en fait de, de dire tout ce qu'on a envie de dire, au moment où on a envie de le dire, et d'arrêter de s'auto-saboter, s'auto-flageller, c'est pas bien, c'est machin, non, c'est comme ça. Là, j'en ai plein les bottes, pour pas dire autre chose, et j'en ai plein les bottes, et je le dis haut et fort. Ça ne veut pas dire que je vais rester dans ce truc-là, mais là, j'ai besoin de le dire et je le dis.
0: Et c'est vivre l'émotion, quand on vit l'émotion, ouais. quand on la laisse passer, il n'y a plus rien derrière, et c'est OK. C'est ça.
1: Et donc, dans les phrases, tu vois, euh, qui sont, enfin, que moi, j'aime bien utiliser, euh, quand je vois pas, justement, quel est le cadeau, je me dis, mais euh, quelle est la part divine que je ne vois pas, quoi. Tu vois, de, pour se, encore une fois, se mettre en ouverture plutôt que se mettre en fermeture, parce que dès l'instant, où on se met en fermeture et on bloque tout, en fait, on bloque tous les flux et… Euh, en général, ça marche pas très bien, même si parfois on en a besoin d'être dans cette phase de repli, et parce que c'est trop souffrant, on en a. C'est humain. Et que voilà. Euh, mais c'est, voilà, j'aime bien, moi, garder, même si je la vois pas, cette, cette espèce d'ouverture, me dire, OK, je sais qu'elle existe, et ben, je la vois pas, mais
0: ça serait bien qu'elle se manifeste. <rire> moi, je suis beaucoup dans la gratitude, et il m'est arrivé de dire merci pour cette journée pourrie. Mais okay. j'aimerais bien savoir pourquoi je l'ai vécu. Je sais que c'est pour m'apporter quelque chose, mais bon, je m'en serais bien passée quand même. C'est ça. <rire> voilà, bon, je pense qu'on va peut-être terminer sur ces paroles. Donc, euh, Anne, tu nous donneras tes, comment, tes liens, si oui. jamais il y a des auditrices ou auditeurs, puisque c'est ouvert à tous et à toutes qui veulent te contacter. Ben, écoute,
1: avec plaisir.
0: Donc, ils seront euh, dans le résumé de cet épisode. Et puis, j'espère que ce que cet épisode pardon, vous aura fait découvrir d'autres choses, vous vous aura plu aussi, aidé peut-être. Donc, euh, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et Anne, je te laisse le mot de la fin si tu, tu veux.
1: Ouais, c'est ce qui a besoin de, de enfin ce que
0: j'ai besoin de dire là, c'est euh,
1: je crois que je sais pas c'est pour faire un résumé ou une synthèse. En tout cas, c'est ce que j'ai à cœur de, de partager là tout de suite. C'est vraiment que face aux événements encore une fois, l'événement on va pas le changer. La seule chose qu'on peut changer, c'est notre regard sur l'événement et la façon dont on vit, dont on le vit. Et ça, c'est dans notre zone de responsabilité. Et d'en prendre conscience et de l'utiliser et de shifter euh, quand ça va pas, qu'on voit qu'en fait on est en train de, de descendre dans les énergies plutôt basses. Ça change tout, en fait. Ça change vraiment, vraiment beaucoup de choses et, euh, et voilà. Donc si chacun peut, peut expérimenter ça, euh, et d'ailleurs ça serait intéressant d'avoir de, des de retours de, voilà, des personnes, de savoir s'ils si, si ont déjà, pas pris conscience de ça et euh, de se regarder, de s'observer, et de justement de se dire, « Ok, là, je vois que… » Et si je le vivais différemment, qu'est-ce qui se passerait
0: Moi, j'appelle ça faire un pas de côté. Faire un ouais. pas de côté et regarder ce qui se passe, mais avec un regard, je peux pas dire pas impliqué, mais plus neutre. c'est pas évident, c'est avec euh, l'habitude que ça arrive, mais…
1: Ouais, ou tu vois, enfin, tu dis pas de côté. Moi, c'est vraiment la vision vision d'ensemble. où J'aime bien utiliser ce terme, de, de prendre cette image de l'aigle, en fait, qui, qui vole au-dessus de la situation. Et euh, Parce que quand on est empêtré dans la situation, bah, on est au, au ras des pâquerettes. Et quand on s'élève et qu'on regarde déjà la vision dans son ensemble, il bah, y a peut-être des parts qu'on n'avait pas vues et, euh, et qui viennent apporter aussi un autre éclairage et, euh, et voilà, les prises de recul et de hauteur sont toujours bénéfiques.
0: Mais il faut y penser, c'est ça. Et quand on est dedans, quand on dit la tête dans… Dans
1: le guidon.
0: Voilà, enfin, même quand on est au fond de la piscine, et c'est pas évident de donner un coup de pied et de remonter à la surface et, et de voir autre chose.
1: Non, mais quand on est au fond, la bonne nouvelle, c'est qu'on est au fond. Donc voilà, et aimer... qu'on
0: peut remonter. <rire> Voilà, eh bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir entendus. Écoutez. Ou plutôt écoutez, j'espère, entendu, Et nous sommes à votre disposition, Anne et moi, bien, pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos remarques. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Salade de Crabe. Au revoir.